0: Es viernes 8 de octubre, le doy la más cordial bienvenida a Ideas de Negocios. Hoy le tengo las noticias más relevantes en el mundo de los negocios. Por favor, si está conmigo, escriba el número 1. Si comparte esta transmisión, por favor, escriba el número 5 para agradecerle. Y también, si acaso está dando like, ponga el número 10. ¿Qué le parece si me acompaña a los titulares? La OMS dice que está cerca de resolver los problemas que tenía con la vacuna rusa, la Sputnik. Llega el Nintendo Switch OLED a México. Amazon Alexa ayuda a personas con discapacidad. Ya le diré de qué se trata. Green Stride, la nueva línea de calzado hecha de un 75% de materiales renovables. Alestra celebra 13 años del Centro Experto en Monterrey. <coughs> Limpiemos México por un mundo sin residuos. La industria mexicana de Coca-Cola y Fundación Azteca se unen. Día Mundial del Huevo. México, el país que consume más huevo en todo el mundo. Emmanuel Jardín es nombrado director de Enterprise and Graphic Communication de Xerox Mexicana. Uber Eats celebra la primera edición de los premios Uber Eats para reconocer a los restaurantes en México. Arranca Super Día de los Niños y las Niñas. Se realizará el Foro Internacional de Servicios organizado por perú La Ley de Pago oportuno a Pymes mejorará la calidad de los créditos. Vitex anuncia Tech Academy para la formación de talento digital. E inaugurarán Obra Blanca Expo este 12 de de octubre. David Aguilar en el sector inmobiliario, Marisol Huerta en el resumen de mercados. Comenzamos. Gracias a todas las personas que están por aquí. Quiero empezar a saludarlos. Gracias Daniela. Veo que está conectado. ¿Quién más está por ahí? Por favor, si nos pueden ayudar con sus comentarios. También veo a Graciela, muchísimas gracias por estar por aquí y Angelina, muy buenas tardes, comenzamos con estas noticias fíjense que la Sputnik, esta vacuna rusa, ya está cerca de alcanzar un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Bueno, esto se está diciendo que aunque no hay posibles fechas para un acuerdo de aprobación de uso de emergencia ya se están resolviendo, dijeron poco a poco la mayoría de los problemas, dijo una vocera de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por ahora este organismo deberá retomar su revisión de la vacuna rusa que ustedes recordarán no aprobó. Y bueno, la Sputnik empezó todo el proceso de homologación a principios de este año pero quedó suspendido ya que faltaban algunos trámites jurídicos. Pues parece que por ahora ya este tema de aprobación estará resuelto. Vámonos con otra información. Fíjense que antes de pasar con esta información que tiene que ver más con el tema de los negocios y la tecnología, el gaming, ¿qué le parece si me deja sus comentarios? Y le agradezco que esté aquí con nosotros. Bueno, la noticia es que el Nintendo Switch OLED llega a México. Se trata de un nuevo portátil de Nintendo que llega antes de lo previsto. Antes de lo esperado. Pues ya la compañía Nintendo está dando esta sorpresa. Para todo el mercado mexicano. Se trata de este nuevo Nintendo Switch. Que está llegando a nuestro país. El modelo OLED. Una versión que como su nombre lo indica. Se diferencia de sus contemporáneas de marca. Por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas. Que resalta los colores. Que también otorga negros puros. Y un contraste importante a la hora de jugar. Bueno, Nintendo en un comunicado dijo que la empresa a partir de hoy ya deja ver este miembro, el más nuevo de la familia de los sistemas Nintendo aquí en el país. ¿Qué le parece esta información? Vámonos con la siguiente información. Estamos transmitiendo hoy también a través de distintas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn y bueno la noticia es que Amazon Alexa está ayudando a personas con discapacidad visual, ¿para qué? Para que accedan al entretenimiento, para que también puedan acceder a información y que amigos y familiares estén conectados más de forma independiente. Amazon está anunciando un nuevo website de accesibilidad de Alexa disponible en español junto con nuevas skills. Amazon Alexa trabaja también con la Ama Amadivi para que más personas puedan aprovechar la tecnología a través de esta organización. Bueno, la empresa está buscando que justo con la Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual, la Amadivi, puedan trabajar de forma conjunta. Y bueno, están diciendo que el nuevo website de accesibilidad de Alexa destaca distintas funciones útiles de Alexa que pueden ser de gran ayuda para las personas con discapacidad. Hay unos nuevos, una nueva línea de calzado que está hecha 75% de materiales renovables. Se llama Green Stride y bueno, Timberland está informando que es conocida por sus estilos únicos y toda su tecnología innovadora. Bueno, este otoño se están fusionando ambas para reforzar la visión de crear un impacto positivo con esta nueva conexión de calzado Green Stride. Usted la puede ver en pantalla. Bueno, las suelas Green Strike son naturalmente ligeras y cómodas. Están fabricadas con una combinación del 75% de caña de azúcar y caucho natural, ofreciendo amortiguación y comodidad en cada paso. ¿A usted le gusta? ¿Qué le parece este tipo de calzado? ¿Usted lo usaría? ¿No lo usaría? Déjeme saber, por favor, sus opiniones. Yo veo que ya hay algunas personas por aquí conectadas. Déjeme saber, por favor, su opinión. Pues por ahora hay diversos estilos, diversas formas en las que esta empresa puede o está ofreciendo estos calzados para las audiencias. Alestra está celebrando 13 años del Centro Experto en Monterrey, así está informando la empresa que desde su inauguración el 8 de octubre de 2008, este Centro Experto Monterrey ha mantenido operaciones continuas, distinguiéndose por ser un espacio único que permite a líderes y representantes de organizaciones de todo el país interactuar con la tecnología que está digitalizando los negocios. Bueno, este, el éxito de este centro ha llevado a Lestra, esta firma importante multinacional, a abrir tres centros ejecutivos adicionales que brindan atención en Ciudad de México, Querétaro y Cancún. Pues así está la información excelente por este cumpleaños del centro experto de Monterrey. La industria mexicana de Coca-Cola y Fundación Azteca se están uniendo con el compromiso de limpiar México por un mundo sin residuos. Todo esto como parte de los esfuerzos por alcanzar un mundo sin residuos y parte del compromiso de un futuro más sostenible. La industria mexicana de Coca-Cola y Fundación Azteca llevarán a cabo una jornada de limpiezas de espacios públicos con Limpiemos México por un mundo sin residuos en diferentes ciudades de la República Mexicana, comenzando este 9 de octubre en la playa Gaviota Azul, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Además, habrá un reto de reciclaje y reutilización de residuos urbanos para mayores de 18 años. Las ciudades donde se estarán llevando a cabo estas jornadas de limpieza serán 9 de octubre, Cancún, 16 de octubre, Salina Cruz, Oaxaca, 23 de octubre, La Paz, 30 de octubre, Zapopan, Jalisco, 6 de noviembre, Ciudad de México y el Estado de México. El huevo, ¿sabía usted que además que tiene su día este 8 de octubre, el Día Mundial del Huevo? ¿Sabía usted que México es el país que más consume huevo a escala global? Bueno, se trata de un alimento también llamado superalimento que forma parte importante de la cocina, la dieta mexicana y también del mundo. Bueno, se está celebrando este día. Y algunos datos, por ejemplo, además de decir que es un alimento con un alto valor nutricional. También se dice que es accesible y fácil de conseguir. Imagínense, los mexicanos consumimos alrededor de 23 kilos por persona cada año. Pues así está esta información y al respecto, Alberto Estrada, gerente técnico de avicultura de MS de Salud Animal en México, explicó que el huevo forma parte de una alimentación equilibrada con múltiples beneficios. La yema incluso que... Hay algunos mitos, dice, tiene varias vitaminas como la A, la E, las cuales son antioxidantes. También está la vitamina D y bueno, que es esencial para el sistema inmunológico. En fin, en este marco del Día del Huevo, pues hay que revisar cada uno cuánto está consumiendo de este alimento. Y bueno, celebrando, conmemorando este viernes el Día Mundial del Huevo. Gracias a las personas que se están conectando y que están... También compartiendo aquí en la transmisión, pasemos a otra noticia, pero ahora de Xerox. Fíjense que Emanuel Jardín es nombrado director de Enterprise y Graphic Communication de Xerox Mexicana. A partir del 4 de octubre, del pasado 4 de octubre, además de sus responsabilidades con el área de cuentas directas, asumió la dirección comercial para el área que les mencionaba con la posición bueno, de director, Emanuel cuenta con 18 años de experiencia profesional y busca hacer un cambio dentro de la compañía. Una noticia importante de Uber Eats es que se está celebrando, o esta compañía está informando que celebra la primera edición de los premios Uber Eats para reconocer a los restaurantes en México, bueno, la compañía está reforzando su compromiso con la industria restaurantera, así lo dice en un comunicado, al reconocer las mejores prácticas que ayudan a todos los restaurantes y a todos los restauranteros registrados en la aplicación a crecer a través de la tecnología. Tacos Villa de Santiago de Monterrey fue nombrado restaurante del año y el emblemático pozole de la Casa de Toño también subió al podio por el especial de casa. 20 restaurantes recibieron el sartén de oro y otros recibieron reconocimientos como créditos en espacios y patrocinadores para hacer diversas campañas publicitarias. Pues ya ustedes lo escucharon, los premios Uber Eat 2021 entregando la excelencia se están realizando y bueno, entre ellos la Casa de Toño premiada. Otro de los ganadores, por si usted los conoce, restaurante del año, pues les decía Tacos Villa de Santiago en Monterrey. Restaurante Virtual del año, del año, Brunch and Munch de Foodology. Elección del Comensal Pantera Fresca. Elección del Socio Repartidor, Las a, Ahoganitas de Morelia. El Especial de la Casa, El Pozole de la Casa de Toño. La Nueva Promesa Mixtas, El Costeño Morelia. Experto en herramientas Uber Eats, Soul Foods. México, Mejor Diseño de, del Menú. Jornale en la Ciudad de México. Líder en Sostenibilidad, Mora Mora en la Ciudad de México. Líder en Impacto Social, Cafeino en Tijuana. Mujer del Año en la Industria, Fernanda Flores, El Rincón de los Antojos, Cancún. Y bueno, dígame si usted conoce o le gustaría conocer alguno de estos, por favor, para saber si... ¿Conoce alguno? Bueno, que nos recomiende, ¿verdad? Y si no, pues para visitarlos. Está arrancando ya el Super Día de los Niños y de las Niñas 2021. Bueno, sobre esta conferencia que se organizó este 8 de octubre, la iniciativa creada por la MIJU, que es la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, Está buscando reconocer a los niños, está buscando impulsar el consumo, está buscando reactivar la economía en medio de esta pandemia. Bueno, participaron en la conferencia Héctor Guerrero, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Miguel Ángel Martín, presidente de la Mijo, Olivia Salomón, secretaria de Economía del Estado de Puebla y María Teresa Casuga de Industrias CAI. A mi hijo. Bueno, se realizó esta conferencia de prensa en donde se dieron los principales detalles de este impulso y donde participarán diversas industrias como Lantat, Concaminco, Parmex, Bodega, Orrerache, Dragui, Juguetrón, Liverpool, Soriana, Walmart, en fin, habrá diversas organizaciones que estarán presentes y, bueno, buscarán ¡Más! impulsar todo este tema de los niños. ¿Qué le parece? vámonos con ahora con otra información fíjense que esta información es vinculada con un foro que se está planeando el foro internacional de servicios organizado por PROM Perú pues bueno se está presentando Perú está presentando este foro internacional de servicios en el marco del Perú Service Summit TEMEC bueno, del 5 al 8 de octubre se realiza el Foro Internacional de Servicios Principal, uno de los eventos principales de Perú, Service Summit. Bueno, el foro está enfocado, ¿a dónde? En el aprovechamiento de nuevas tecnologías para generar valor en las empresas. Esto es una de las principales actividades que tiene la empresa. Bueno, Perú Service Summit tiene también una rueda de negocios en la que participarán. Ya están confirmadas 30, 35 empresas peruanas con el fin de generar 200 citas de negocio y lograr intercambios comerciales con empresas de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué le parece? Hay una buena noticia para las pymes si tú eres dueño, si eres participante de una pequeña y mediana empresa, Cumplo está diciendo que la ley de pago oportuno a pymes mejorará la calidad de los créditos desde el 2019, la Asociación de Emprendedores de México, la CEM, dice, cumplo, ha impulsado esta propuesta de ley para el pago oportuno a las pymes. Y bueno, ya está propuesta y busca grandes, que estas grandes empresas, que los grandes corporativos tengan como plazo 30 días naturales para pagar las facturas a aquellas pymes que son sus proveedores. Es hasta este año que la propia Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clotier bueno, ya se comprometió... Ya dijeron que está dicha propuesta de ley y además se declaró que se buscará pues, tener un beneficio para este sector que tanto apoya a la economía mexicana, que tanto representa a la economía mexicana. Bueno, algunos datos, por ejemplo, los plazos que hay de estas grandes compañías con las pymes van de los 60 hasta los 120 días. Imagínense, bueno, Cumplo que tiene experiencia en esta materia, está informando ...que dará seguimiento a este importante tema. Vitex está anunciando que forma una alianza con Tech Academy... ...para la formación del talento digital... Ambas compañías dicen que el conocimiento empodera a las personas y las personas empoderan a los negocios. Por eso es que están buscando que Tech Academy sea un programa innovador de capacitación e inserción laboral que otorgará mil becas para personas desarrolladoras y que refuerce el compromiso de Vitex con la formación de talentos para todo el ecosistema digital está próxima a realizarse, el próximo martes ya inaugurarán Obra Blanca Expo, en donde estarán presentes también en una conferencia de prensa y en una participación conjunta el director general de TCNA, el ingeniero Eric Strachan, también estará el arquitecto Yuri Saroguín, presidente de la Canadevi, también estará ahí Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el director general de Grupo La Mosa, Sergio Narváez, también directivos, el director general de Interceramic, Víctor Almeida, entre otros directivos como Vitromex, César Cárdenas. pues Un evento muy importante que reunirá a las principales personalidades de este sector. ¿Qué le parece si ahora me acompaña con David Aguilar, que nos trae el sector inmobiliario? Siempre es un gusto tener por aquí a mi estimado David todos los viernes para conversar pues de la situación que está ocurriendo dentro del el sector inmobiliario. ¿Cómo estamos querido David? Buenas tardes, ¿Cómo estamos amigo?
1: Muy bien, muy bien, Miguel, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras tú? Pues ya este viernes arrancamos el fin de semana, ¿No?
0: Ya es fin de semana amigo y listos aquí para conocer pues cómo se está moviendo, qué tema nos traes, porque ya todo al parecer se está acabando, por lo menos de esta semana.
1: Yo pensé que te referías al mundo, dije, ¿No? pues, ¿cómo empezamos el lunes con sí, Facebook, ¿verdad? Whatsapp y Instagram? Y dije, bueno, ya.
0: Sí, no no no, 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 no se vaya a hacer realidad con tantos cambios, oye.
1: Exactamente. Y, y tiene mucho que ver el tema que vamos a abordar hoy con lo que aconteció el lunes, con esta alta exposición que tenemos a las redes sociales en estos tiempos y que pues prácticamente colapsó muchos negocios este, que pues dependen ya en buena medida con todo esto que sucedió a nivel de la pandemia, aquí mismo lo, lo, lo hemos platicado Miguel, cómo el sector comercio tuvo que transformarse y, y subir buena parte de su capacidad de vender eh, a, a plataformas digitales y buena parte de la publicidad, justamente se da a través de estas tres redes sociales que colapsaron el lunes y me di a la tarea de revisar, bueno, y en la parte inmobiliaria qué está pasando, porque antes de la pandemia, si mal no recuerdo, por ahí alguna vez hablamos de las PropTech, estas Property Technologies que, pues, justamente hacen una apuesta muy importante a la tecnología para innovar en el sector inmobiliario, así como está el tema de las FinTech, ¿no? De las que recurrentemente has hablado aquí en Ideas de Negocio, Miguel, y la verdad de las cosas es que antes de la pandemia, pues había altas expectativas de que mucha gente se subiera a las plataformas, ¿no?, a hacer buena parte de sus operaciones, y bueno, aunque hubo un impasse lo vimos aquí, lo reportamos, se desaceleraron la generación de créditos, tanto con bancos como las Onavis, como los unfobiste e Infonavit, que entre ambas generan 7 de cada 10 créditos hipotecarios de este país, y bueno, un impasse buena parte de estas empresas de tecnología y por ahí hubo ya algunas noticias la semana pasada, a mí me llamó la atención de manera particular el caso de, de una empresa colombiana que se llama Aptuno, me puse a ver eh, qué sucedía en realidad con todo este sector eh, y es un sector que viene con pujanza en los meses por venir, vamos a saber mucho de este tipo de compañías en, en hacia finales de año, pero... Eh, auguran que 2022 podría ser un año en que de verdad veamos cómo van a descollar estas aplicaciones y esperemos que así sea, porque muchas de ellas propon proponen soluciones tecnológicas básicamente en la parte del papeleo, que todo en donde estés a través de una plataforma de internet con documentación digital puedas este, solucionar temas como el trámite de un crédito hipotecario con todos los papeles y el compromiso de seguridad que eso implica e inclusive algunos como el arrendamiento que es el caso de Aptuno que es el que me despertó la curiosidad de saber cómo se estaba comportando este mercado y la verdad de las cosas es que es muy interesante porque me llamó la atención bueno porque estos señores están viniendo a México la verdad, Colombia es un mercado muy interesante, se parece mucho al mercado mexicano en términos de informalidad, de cultura, de arrendamiento y demás, y bueno, pues se, se, se animaron a venir a México de, luego de hacer un levantamiento de capital por casi dos millones de dólares, y bueno, estos señores traen datos muy interesantes, ellos dicen que toda América Latina, que estos análisis solamente suelen incluir a Brasil, a Perú, a Ecuador, Colombia y México y Argentina, por supuesto, y, y, y dicen que tiene un valor tan solo las transacciones de arrendamiento residencial de 120 mil millones de dólares. Es un mercado gigantesco y este tipo de aplicaciones quieren este, pues, esa, un pedacito de ese pastel, pero también me encontré que hay justamente algunas aplicaciones eh, tendencia al mercado inmobiliario, pero que le están apostando, por ejemplo, a la planeación de las ciudades, ¿no? En esta gran expansión que estamos viviendo en términos inmobiliarios en México, que se ha visto desacelerado y se va a ir desacelerado durante toda esta década por este impasse económico que estamos atravesando y que todavía no, no concluye. Pero algunas de estas apuestas de las aplicaciones es apoyar con soluciones tecnológicas a la planeación de las ciudades. Entonces esto va más dirigido a gobiernos, por ejemplo, es una parte que pues gente como tú, como yo y muchos de los que nos siguen aquí a través de Ideas de Negocio, pues nunca vamos a ver este siquiera en nuestras computadoras, ya no hablemos del celular, pero hay otras que sí que te van a remediar esta parte del arrendamiento, como te explico, o que puedas tramitar un crédito hipotecario, y hay otro nivel de aplicaciones de propiedades este, en cuestiones digitales que tienen que ver eh, con el diseño mismo, de, de, este, de este tipo de inmuebles, pero en términos tecnológicos, aplicaciones ya inteligentes como las cámaras de vigilancia, el control del clima, eh, la calidad del aire, todo ese tipo de cosas que pues también es... Un bambalinas es una aplicación más para desarrolladores y la verdad es que es un mundo bastante interesante el que vamos a ver, sobre todo con toda esta introducción que ya empezamos a ver en nuestros hogares con estas conexiones inteligentes en donde puedes controlar tu luz. Imagínate el diseño eso en proporciones gigantescas en un centro comercial como el de Santa Fe o un edificio del tamaño que tú me digas, de los que están ahí en Reforma, que muchos de ellos ya tienen aplicaciones tecnológicas, pero que van a requerir una actualización y mucha de la gente que administra esos edificios podrá hacerlo a través o de plataformas en sus laptops o inclusive desde sus celulares vía remota. Entonces viene todo un mundo interesante, ojalá la economía, la recuperación económica dé para potenciar ese tipo de desarrollo. Si hoy te puedo vaticinar incluso que podría ser uno de los sectores en la parte inmobiliaria que podría despertar un dinamismo distinto eh, y que empezáramos a ver una transformación muy interesante en cómo se hacen las transacciones vía digital, vía remota en este negocio inmobiliario, Miguel.
0: Excelente, mi estimado David. A ver si entendí bien. Entonces, se trata de un... Dentro del mismo sector inmobiliario, dentro de este mismo sector de compra y venta de casas, se está pues, generando ya desde hace tiempo este factor tecnológico, está impulsando y es en donde tú ves potencial hacia adelante. Eh, Verías algunas áreas, me llama la atención el caso de esta empresa que mencionas, pero no sé si ves algunas áreas que podrían generar este dinamismo. Por ejemplo, la parte de adquirir una casa ya con todo este tema tecnológico que, la, que el mismo hogar, digamos, tenga todo toda una tecnología alrededor, pero también veo eh, la otra posibilidad que tú nos dices, antes de comprar la casa, en el proceso de adquisición, creo que ahí también podría ayudar estas empresas. Creo que eso entendí, pero tú dime si, si es correcto.
1: Sí, es correcto, Miguel, incluso este para el usuario de a pie, si a mí me interesara, hoy día rentar este, alguna propiedad para habitarla, estamos hablando de renda, arrendamiento residencial, lo que sí estamos viendo es que ya habría la posibilidad de que hagas todo el trámite vía digital, incluso en el aspecto de papeles legales, eh, toda esta cuestión hasta de firmar vía remota, este, pues todo lo que eso implica, es más, algunas de estas aplicaciones, si tú no tienes un aval inmobiliario, si no tienes una escritura con la cual respaldar tu contrato, que es lo que ya se pide habitualmente, eh, en, en, este, en este mercado, eh, ellos mismos con su aplicación te pueden ayudar a partir de tus ingresos, tú les proporcionas esa información de cuentas bancarias a justamente hacer una garantía por esa renta, entonces ya no vas a requerir un aval inmobiliario ¿qué ventajas da eso? pues que justamente te va a ahorrar eh, toda una cuestión de tiempo, ellos lo quieren sumar incluso a esta parte de visitar vía remota las propiedades le meten mucha producción, hacer los videos, hacer las fotografías a que tú conozcas incluso las medidas de la propiedad, su ubicación, qué transporte hay, o sea, toda esa solución, imagínate que puedas verlo en tu computadora, porque ahorita solo trabaja en plataformas web, más adelante seguramente lo veremos ya en aplicaciones en el celular, entonces viene una revolución bastante interesante, aplicaciones tecnológicas que justamente el objetivo es facilitarnos la vida en algo tan cotidiano como buscar el arrendamiento y también viene un camino muy interesante en la generación de crédito hipotecario ya propiamente hablando de comprar una casa y un tercer reducto en donde yo veo un alto potencial es gente que se dedica a invertir en vivienda, compra propiedades para posteriormente arrendarlas también a través de estas plataformas pueden ellos hacer esa labor de broquereo y tú no tener nada que ver con el inquilino y todo te lo resuelve en vía remota o sea, es, es un proceso bastante interesante,
0: Miguel. Excelente, excelente. Pues interesante este tema, como bien dices, a raíz de todo el tema de las redes sociales, amigo, creo que es importante ver cómo está impactando ya desde hace tiempo la tecnología y cómo sigue impulsando ciertos sectores y como tú bien dices, creo que también puede seguir impulsando, ser una oportunidad de crecimiento atractivo para las nuevas generaciones como un motor de crecimiento, un motor un atractivo adicional. Interesante, pues te agradezco mucho mi querido David Aguilar por estar aquí este viernesito, fin de semana y todavía sigues con nosotros. Gracias amigo, te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo bien fuerte para ti, todo el equipo de Ideas de Negocio y a todos los que están mandando saludos, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: ¿Qué le parece si me acompaña ahora con Marisol Huerta con el resumen de los mercados? ¿Qué está pasando en el mundo del dinero? Siempre es un gusto tener por aquí a una de las principales expertas del sector bursátil en México. Querida Marisol, bienvenida. ¿Cómo estamos, amiga?
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias, Este, pues aquí como siempre muy contenta de darte el resumen semanal de los mercados en día viernes.
0: Bienvenida, muchas gracias Marisol también por estar aquí en viernesito, ya fin de semana, ya cercanos y te escuchamos con este resumen, adelante.
2: Pues mira, comentarte que los mercados financieros eh, terminaron en la semana positivos, después de tener una semana muy volátil, como hemos venido señalando, fueron muchos los factores que estuvieron afectando las operaciones y que todavía traemos acarreando, como dicen por ahí, este del mes de septiembre, incertidumbre por la parte de China, y bueno, básicamente lo que se resolvió esta semana de esos pendientes fue el tema de la deuda, eh, de que los legisladores lograron un acuerdo, y bueno, pues eh, ya el tema el peligro que existía de que la economía americana cayera en default para el 18 de octubre quedó pues no no eliminado, se pospuso, digamos, se fue hasta, septiembre, hasta diciembre, pero bueno, por el momento es un tema que ahorita los inversionistas pueden dejar de lado y que eh, fue muy positivo, provocó que los mercados o los inversionistas retomaran la confianza. Y otro tema relevante, el día de hoy tuvo que ver con el dato de la nómina no agrícola, eh, se generaron, era un dato económico con el que estaban de alguna manera los inversionistas tratando de anticipar en qué momento la Reserva Federal va a empezar a realizar esta disminución de, de, de compras de activos que estuvo realizando para apoyar a la pandemia o esta situación. Entonces, uno de los factores que ha venido señalando es, es vigilar cómo se comporta la inflación y el otro es cómo se recupera el empleo. Y el día de hoy, pues bueno, solo se generaron 274 mil este, plazas por debajo de las 500 mil que se estaban esperando. Y bueno, pues este dato pues es negativo, finalmente se está generando pocos empleos pero para los inversionistas la lectura puede, puede decir que no va a empezar eh, ya se estaba esperando que, que la FED le empiece a iniciar su reporte durante este año eh, y bueno, pues eh, incluso en la siguiente junta que, que va a tener y esto podría retrasar un poquito la decisión de la FED, entonces esto también calmó un poco las operaciones y como te comento, los balances eh, de, de los mercados accionarios fueron positivos en ese sentido. Por otro lado bueno, en el caso de en temas internacionales, lo que destacó en las semana, pues es toda esta crisis que hemos venido viendo de la parte de energéticos, y en el caso de China, en donde ya se está señalando que algunas plantas se están cerrando, en Europa también están cerrando porque están teniendo problemas de, de electricidad, en, en el caso de China, la, la falta de carbono está haciendo que se pueda provocar una desaceleración de su economía, China es una de las economías más importantes y que mueve al mundo por toda la demanda que, que realiza, entonces si China empieza a tener problemas, empezamos a ver eh, problemas a nivel global, y esto provocaría eh, pues de las perspectivas de crecimiento económico para todas las economías. Entonces, eh, el gobierno chino que eh, estuvo feriado su mercado toda la semana, eh, salió eh, y mandó una orden de incrementar la producción eh, de carbono para, para la economía con el fin de evitar una situación que empiece a dificultar y que empiece a frenar las operaciones en dicho país entonces también es algo importante que los inversionistas este, observaron y que también es positivo porque bueno, pues mientras estés incentivando a esta economía, estás incentivando a su vez al mundo. El el otro, en temas sanitarios, bueno, solo lo que está destacando es que Pfizer y Bio, BioNTech están anunciando que ya solicitaron a la, al organismo de salud de Estados Unidos, la FDA, que les autorice la, el uso de emergencia de la vacuna para poderse aplicar a los menores, a los entre 5 y 11 años, y la FDA está señalando, ya dio una fecha, dice que probablemente el los 26 de octubre ya va a estar dando esta autorización y, y bueno pues aquí como decimos no lo importante es que si se da la autorización eh, eh, cuatro días y ya estaría copiándose la expectativa que ha dado a conocer Joe Biden de empezar a vacunar a la población más pequeña eh, para finales de este mes en, en fiestas de, eh, de halloween y luego este pues todas las fiestas que festividades que se vienen y que ya estén con seguridad por su parte Johnson y Moderna señalaron que ellos todavía se encuentran en el periodo de análisis de ver si su vacuna eh, funciona en los menores eh, se ha habido algunos anuncios ahí que que a algunos les está resultando les está afectando el corazón entonces digo ellos quieren estar muy seguros recuerda que a veces las vacunas como pasó al principio con los adultos que salían y que algunos fallecieron lamentablemente en el caso de los niños también se están encontrando algunas complicaciones entonces en el caso de Johnson y Moderna pues están señalando que quieren estar muy seguros de que la vacuna este funcione, ¿No? Eh, y bueno, por otro lado, eh, también un tema relevante de la semana fue el hecho eh, que, se, que se dice de que Irlanda por fin aceptó firmar un acuerdo que se está pidiendo por parte del grupo de los siete y el grupo de los 20 de que exista una tasa corporativa pareja del 15% para evitar los paraísos fiscales y que muchos grandes empresarios se van y y están evadiendo impuestos eh, a través de estar en otras economías. Bueno, pues en este caso, lo que eh, lo que está haciendo Irlanda es sumarse a esta iniciativa que que se ha estado comentando, aquí obviamente las empresas son las empresas como Facebook, como Amazon, este, y todos estos grandes corporativos que, que bueno, pues que han estado de alguna manera beneficiándose de bajas tasas impositivas en, en economías como, como este país, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente en la parte corporativa eh, comentarte que están iniciando los reportes trimestrales en Estados Unidos esta semana fueron solamente tres empresas importantes, van 20 de las 500 empresas, pero la parte web va a iniciar la siguiente semana, en donde este van a empezar los reportes de los bancos, eh, estaríamos esperando a JP Morgan Chase como uno de los principales, pero también recuerda que algo de lo que los inversionistas están queriendo observar es el impacto justo que están teniendo las cadenas de suministro de los costos para los diferentes corporativos y esto cómo puede estar afectando las perspectivas de crecimiento y sobre todo para seguir vigilando el tema de impacto. Ya en el caso de México, el balance también fue marginal, un avance marginal para, para la bolsa en México, este aquí también estamos viendo, eh, revisamos los temas de inflación que están siendo un factor que está presionando también a los corporativos, entonces también para el caso aplica lo mismo para los corporativos en México, ver cuánto puede estar impactando este incremento de, de precios que hemos estado observando y que bueno, ha sido nota en eh, muchos en muchos temas, cómo pueden estarse eh, presionando las empresas y, y bueno, eso lo vamos a ver con los números que, que estén dando a conocer en las siguientes semanas este, y bueno, pues eso, eso sería lo más relevante en temas financieros esta semana,
0: Miguel. Excelente, excelente mi querida Marisol, pues hoy también eh, hubo una conferencia de prensa de Coca-Cola FEMSA en donde ha dado mucho vuelo el tema de la sustentabilidad en las colocaciones ya sabes que también es un tema que por aquí traemos yo creo que esta Tendencia se mantiene viva, verdad. También Vector Casa de Bolsa dice que se suma esta macro tendencia. Realizó un evento en donde se informó, pues cómo iban a tener diferentes instrumentos, una estrategia enfocada a esto. Ves que este tema de sustentabilidad venga con más fuerza el próximo año, querida Marisol. ¿Lo que
2: sí, resta? sí, sí. Definitivamente es algo que que las empresas van a procurar este que se está pidiendo. Recuerda que aquí el tema es que las empresas se suman con el fin de tener beneficios de mejores tasas, de que tengan una mayor aceptación por parte de los inversionistas, porque a su vez los grandes fondos de inversión eh, se les está requiriendo que no van a invertir, que el dinero que tienen tienen que invertirlo en aquellas empresas que están haciendo, que están atendiendo todos estos temas de sustentabilidad. Y pues suena bien, ¿no? O sea, que una empresa esté apoyando, eh, diversos temas, el agua, eh, la, la energía, es, todo este tipo de cuestiones con el fin de cuidar el ambiente, la propia administración, su gobierno corporativo, recuerda que ese tiene como muchas variantes, pero finalmente estás revisando y es una forma de vigilar, si tú como corporativo cumples este, y lo muestras, pues vas a tener el beneficio eh, de alguna manera por parte de los fondos que te prefieran, que compren tus bonos o que compren de alguna manera eh, los productos que tú estás lanzando al mercado y que a ti te salgan más barato, sería como el beneficio que estaría haciendo y definitivamente sí viene más fuerte y eso este pues es en pro tanto del corporativo de los inversionistas como del mercado.
0: Pues te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo querida Marisol tu tiempo en este viernes siempre por darnos todo este panorama general del mundo de los negocios y las inversiones. Te mando un fuerte abrazo y te vemos el lunes, querida amiga.
2: Claro que sí, nos estamos viendo y descansen, hasta luego.
0: Hasta luego. Pues estamos ya por concluir este programa, este noticiero. No sin antes decirle que revise nuestras redes sociales. Estuvimos hoy en la inauguración de la hamburguesería de McDonald's en Quitsania, México, allá en Santa Fe. Este próximo lunes le tendremos más información ya con todo el reporte especial. ¿Quién estuvo por ahí? Estuvo el director general de McDonald's en México, el director general también de Kitsania en nuestro país. En nuestras redes sociales ya pueden ver, hay un, algunas stories, algunas imágenes de lo que fue este evento. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la alianza que tienen tanto McDonald's como Kitsania? Bueno, este próximo lunes ya le tendremos más información. Yo le agradezco a todos los que han estado por aquí conectados. Les mando un fuerte abrazo y trato de rescatar algunos comentarios. Gracias mi querida Gaby Medina, gracias Anayadira, gracias Alma Flores, gracias también Michelle, gracias a quien más estuvo por ahí, Daniela, Angelina, Josefina Graciela, muchísimas gracias a quienes están por aquí. Oigan pues les agradezco a todos sus comentarios, estos son parte de aquellos que puedo rescatar, pero de verdad, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana y lo esperamos este próximo lunes. Ya sabe que transmitimos lunes a viernes 5 de la tarde con más, pero muchas más ideas de negocios.